0: Dolar düştü be
1: Hayır, bak, evet, Öyle bir cevap. Merhaba iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın önemli konularını konuşacağız. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Haftanı dedik ama e, dün ve bugün de e, en önemli şeyler yaşandı. Ekonomi de iki büyük olay oldu. Birisi faiz indirimi. Bir diğeri de asgari ücret açıklanması. İkisi de çok önemliydi. E, faiz indirimi zaten bekleniyormuş. Hani piyasalar satın almış. Ve dolar birdenbire sadece dolar değil tabii Türk lirası yabancı paraların hepsine karşı değer kaybetmeye başladı. E, şimdi de 16. Şimdi yayına girdiğimizde 16.82 olarak gözüküyor. Amerikan doları bakalım yayını kapattığımızda ne olacak? Bugün bir ara 17'ye de çıktı. Hı hı. Merkez Bankası 5. kez müdahale etti. Biraz sona tekrar çıkar gibi oldu. Bugünlük değer kaybı %7.38. Yani bir günde bu ilk defa böyle olmuyor bu oranlar. Ama böyle peş peşe göz göre göre bir acayip bir şey yaşanıyor göz göre göre. Şimdi faizi indiriyor, e, dolar yükseliyor ya da döviz yükseliyor. Sonra Merkez Bankası az imkanla e, şey yapıyor, piyasaya müdahale ediyor. Birazcık indirir gibi oluyor, sonra tekrar çıkıyor. Bu e, müdahale şeyleri daha önce biliyorsunuz 13 civarında oluyordu. Şimdi 17'ye çıkınca oldu vesaire ve e, genel eğilimde şu, ya ne oluyoruz? Yani ne oluyoruz'un da ötesinde bunun sonu yok mu? En son bugün e, İstanbul Sanayi Odası Başkanı nihayet e, ses çıkardı. Bir de Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarıcıklıoğlu da öngörülebilir bir ekonomi temenni e, talebini ilk kez sosyal medyadan dile getirdi. O da çok manidar yani şundan manidar bu zamana kadar sessiz kaldılar ve iktidarın bütün politikalarını... Desteklemeseler bile ses çıkarmadılar. Kimi politikalarını desteklediler, kimilerinden rahatsız oldular ama istikrarlı bir şekilde sessiz kaldılar. Şu yaşananların karşısında attıkları bir tweet tek başına nedir bilmiyorum
0: ama yine de bir şey yani. Ya <gülüyor> şimdi evet yani o, bir yandan bu öngörülemezlik falan e, konuşuyoruz bir yandan da beklentiler ve reaksiyonlar konusundaki ölçeği de ne kadar indirdiğimiz anlaşılıyor. Hem vatandaş tepkisi anlamında hem muhalefet aktörlerinin tepkisi anlamında hem doğrudan bu meseleyle ilgili olması varsayılan işte iş çevresi, meslek örgütü ve benzeri kurumların reaksiyonlarına filan baktığımızda aslında bir yandan bu öngörülemezlik çok acayip bir tablo, bütün ülkenin hep birlikte yoksullaşmasını izliyoruz. Bir yandan da bu sayeden hiçbir işte artık herkesin kabul ettiği biçimde ekonomik bir teoriye, bir çerçeveye oturtulamayacak bu acayipliğin karşısında verilen... İki üç böyle işte tweet atmak, bir işte serzenişte bulunmanın filan da ya bayağı ses çıkardılar filan diye yorumlandı bir durumu. Diyor ki oluyor piyasalarda yaşanan çalkantı
1: ve döviz kurularının geldiği seviye bir firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Bu ne zamanın meselesi. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak... ...acil önlemler, önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz. Burada yalnız şöyle bir sorun var, çok ciddi şöyle bir sorun var. Hisarcıklıoğlu diyor ki, acil önlem alın
0: istikrar için. E zaten iktidar bunu acil önlem olarak yapıyor. Bir de yani şimdi şöyle bir şey, yani istikrar bozulması süreci bugün başlamış bir şey değil ki. Yani şimdi baktığın zaman sen dedin ya bugün de yüzde yedi, dört günde yüzde yirmi... Bir ayda yaklaşık yüzde kırk civarında. Bir yılda yüzde yüz yirmi altı. Şimdi dolayısıyla yani baktığın zaman bugün birdenbire bir şey oldu. Ani bir gelişme oldu. Birdenbire Erdoğan sanki bu faiz düşürme kararını bugün açıkladı sanki. Ya bu reaksiyonu hakikaten makul ve aa ses çıkardılar bak da iş çevreleri istikrar istiyor diye okuyabilmek ve bundan... ...bakın işte bunlar da konuşmaya başladı demek için bile çok saçma bir durum. Çünkü aslında sistemli biçimde eğer bir istikrar şu anda ne istiyor Rıfat Hisarcıklıoğlu? İstikrar istiyor ama istikrarın bozulmasını başlatan süreç başladığında buna hiçbir itiraz da bulunmamış. Hiçbir şey dememiş ya istikrar bozulacak bozuluyor bunu yaparsanız bozulur dememiş. Bu yapılmış, yapılmaya devam ediyor. Devam ederken diyor ki şimdi istikrarı sağlamak için önlem lazım. Ya istikrarı bozan neydi? Yani hani hangi şimdi şeyinde söylediği gibi Maliye Bakanı da dedi ya dış güçmüş falan yok. Bir, bir güven sorunu var. Eğer iktidara güvenirseniz sorun kalmaz. Buna Erdoğan da söyledi, son açıklamasında da söyledi. Mali Yeni Maliye Bakanı da söyledi. Peki, o zaman şöyle bir soru yok mu? Bu güven niye kayboldu? Yani tekrar güven istiyor iktidar, iş çevreleri de istikrar istiyor. O zaman iki tane temel soruya cevap bulmak lazım. Bir güven niye kaybolduğunun cevabını vermek lazım. Bunu iktidarın vermesi lazım. Güven talep ediyorsa. İstikrar talep de istikrarın neden bozulduğunu söylemesi lazım ki ne önlemi istediğini anlayalım. Hani biz anlamıyoruz ya bu iktidar neyin peşinde, hani model dedikleri şey ne, tamam inanalım, modele de destek verelim diyecek olanlar için bir modeli anlatan bir insan evladı çıksa da hani bu tam model nasıl işleyecek, ha ikna olan olan olur, olmayan da ya bu böyle işlemez Desin. Böyle bir şey yok. Şimdi de istikrar talep eden Sercıklıoğlu'nun istikrarı bozan ne sorusuna cevap vermesi lazım ki istikrarı sağlayacak önlemi anlayalım. Dolayısıyla bu tür açıklamalar, işte daha önce de TÜSİAD, işte istişare Kurulu'nda birileri bir şey söylüyor. Daha önce de bir takım e, odaların başkanları, işte bir takım sosyal medya paylaşımları. Bu Avrupa'nın kaygıyla izliyoruzuna benzeyen bir şey. Şimdi ama problem şimdi e, bir sürü akıl dışı ya da e, ekonominin gerektirdiği kuralların dışında bir takım adımlar atılıyor olması iktidarın işte ister e, akıl yetimi ister e, kumar e, hevesiyle yorumlansın. Ama buna karşı... Bunu izlemekte olanların reaksiyonlarındaki irrasyonellik açıkçası iktidardaki irrasyonellikten daha, e, daha fazla geliyor bana. Bahsinde, ayrıca konuşalım. Şimdi şeyi söyleyeyim ya mesela şimdi bu asgari ücret meselesinde dün izledik yani asgari ücret açıklaması sırasında işverenlerin de işçi temsilcilerinin de Erdoğan'ın iki yanında oturup e, bu uygulanan politika ile ortaya çıkmış tablodan bir müjde olarak üretebildikleri ve iki gün içerisinde de e, yine bir yüzde e, 10'unu yani iki gün hesabıyla bakarsak ki yılbaşına kadar bakalım ne kadar daha kaybolacak burada, yani o maaşı alana kadar ne kadarını kaybetmiş olacaklar insanlar.
1: Bu e, Hazine ve Maliye Bakanlığı dün e, bir şey yayınladı kamuoyuna saygıyla duyurulur diye üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli. Buymuş model. Şimdi Türkiye ekonomi modelini kısaltması ne? Tem. Tem, Tem neyi kısaltması? Terörle mücadele. Tam,
0: e, e, bir sürü şey. Tam bir.
1: Tam. Beka, e, beka, dün Burak Gülyan'ın ekonomik krizi Aha. bekaizmle açıklıyordu. Bekacılığın krizi. Zaten
0: dün bir tane AKP sözcüsü de mecliste kağıttan bütçe konuşmasını işte ezan dinmeyecek, bayrak evet. inmeyecek, e, dış mihlaklar falan konuşması yaptı. Ama şu anda yani e, ben dönüp dönüp şuna şimdi şunu biliyoruz. İktidarın e, kendisi için özellikle ekonomik krizin e, yarattığı sıkışmadan e, çıkmak için... Riskli bir takım e, hamleleri e, bir çıkış yolu olarak kendisine e, koymasının anlaşılır bir tarafı var. Ama çeşitli toplum kesimlerinin ve aslında e, şimdiye kadar bu çıkar ortaklığının parçası olan kesimlerinde bu politikanın bazı tarafları açısından e, karlı olmaya ya da Çıkarlarını devam ettirmeye uygun olduğu için sustuğunu anlıyoruz. Ama bazı kesimlerinin de bundan zarar görmelerine rağmen buna karşı çıkma cesareti gösteremedikleri için uyumlandığını da biliyoruz. Şimdi şeyi biliyoruz daha önce yine medyaskop yayınlarında Hakkıyla Bahadır yaptılar. Ümit Akçay'ın yayınlarında olduğu başka yazılarda da dile getirildi. Şimdi iktidarı destekleyen sermaye çevrelerinin e, bazı kendi aralarında bu uygulanan politikaları itibariyle bir çıkar farklılaşması oluşuyor ve onlar arasında bir gerilim de var. Ama şunu izliyoruz ilginç biçimde. Bu gerilimi açık bir e, çıkar tartışmasına ya da açık bir pazarlığa dönüştürmeye kimse yanaşmıyor. Ve böyle bir Tablonun içerisinde gidiyoruz. Bu tablonun içerisinde gidildiği zaman öngörüsüzlük şikayeti, öngörülemezlik şikayeti, belirsizlik şikayeti yapan herkes aslında o belirsizlik tablosunun parçasına dönüşmüştür. Şimdi durumda.
1: bugün e, bir e, ziyaretçim vardı. E, iş dünyasından birisi ama kendi halinde e, birisi öyle büyük birisi değil. Onunla konuşurken de yani şu dönemin Tarihi yazılacaksa Türkiye'nin tırnak işinde burjuvasının günahını ayrı bir yere yatırmak lazım. Ee, bu kadar hani şöyle söyleyeyim tamam şimdi bir yerde çıkarlarını gözetiyorlar ve e, bütün bu ekonomik modelden belli ölçülerde çıkarları var. Ama bir yerde e, şunu da görüyorlar ki özellikle hukuk meselesinde doğrudan kendilerini birinci derecede rahatsız edecek kendi teminatlarını da altına oyacak şeylerde de bu sefer ürkeklik, korkaklık ve e, bir belli bir kültür yoksunluğundan da kaynaklanan bir şey yapıyorlar. Şimdi yeni yeni başlıyor sesler. Ya o kadar da olmasın bilmem ne olmasın falan ve e, ondan sonra şey şu başlayacak göreceksin. Bir devir kapandıktan sonra ya hep söyledik. Bakan geldiğinde ben ona demiştim ki vesaire diye bir takım şeyler söyleyecekler. Ama biz şimdi mesela bugün gazeteci olarak mikrofon uzattığımızda hepsi kaçıyor. Hiç öyle bir şeyleri yok. Yani şeyden de kaçıyor, düz konuşmaktan da kaçıyor. Herhangi bir şeyi konuşmaktan da aman ne olur ne olmaz. Yani bu e, otoriter rejimin bir istifade edeni olabilirler belli yönleriyle ama bir yönüyle de o otoriterliğe acayip bir şekilde e, tabi olmuş, boyun eğmiş, hiçbir direnç göstermeyen insanlar. Ama ne olacak? Yarın öbür gün devir kapanacak. Onlar yine hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam edecekler. Ve belki de başka birçok alanda olduğu gibi bize yarın öbür gün çok ciddi gizli direniş hikayeleri anlatacaklar. Yani böyle... Neyse asgari jülete gelelim. Orada da şimdi televizyon ben e, internet üzerinden bakıyorum Televizyondan değil. Baktım baktım şimdi ortada birisi var. Bu kişi şeye benziyor. Bir önceki yok başkanı neydi? Yok başkanı Yekta, Yekta Saraç. Yekta Saraç. Meğer bakan Vedat. Vedat. <gülüyor> büyük bırakmış. <gülüyor> Tanıyamadım yani çünkü yıllardır bildiğimiz Vedat Bilgin e, MHP çizgisinden değil mi oranın az sayıdaki entelektüel vasfına sahip isimlerden birisiydi. Hemen neye uymuş e, ne derler e, askeri bir tabir var ya hani şeyde sağa mı uymuş hani kamuflaj yerler ya bu da bıyıkta öyle bir şey oldu biliyorsun. Her neyse sen demin bahsettin. İşçi ve işveren temsilcileri hazır ol durmuş bir şekilde Cumhurbaşkanı'na. Ve Cumhurbaşkanı bizzat kendisi açıklayacağını söyleyerek bir müjde veriyor. Hani daha önce vardı ya doğalgaz bulduk bilmem ne. 4.250 lirayı ki onun da 450 lirasını e, vergiden şey yaparak e, vergi... ...kaldırarak yapıyorlar. Ve bunu... ...gerçekten çok büyük bir paraymış gibi... ...bir müjdeymiş gibi... ...söyledi. E ardından muhalefet partilerinden... ...bir takım açıklamalar geldi vesaire. Ama çok sönük kaldı. Şimdi... ...şunu yorum... ...şöyle diyenler bile var biliyorsun. Bu asgari ücret erken seçim habercisi. Vardı ya hani... ...Özer Bey söyledi hani... ...seçim ekonomisi uygulayacak, baskı seçim yapacak. E ben... Mi yanlış anlıyorum yani o para bir şey parası değil yani insanları böyle çok büyük coşturacak yüzdeye bakarsan yüksek gibi gözüküyor yüzde elli civarı değil mi artış net parada artış ama sonuçta ülkedeki yaşananların yanında ki zaten iki gün içerisinde bir buçuk gün içerisinde alabildiğine azaldı alım gücü. Ee, ...orada hala şunu geliyor, geliyor aklıma... ...tabii bunu en son muhalefet bağlamında konuşacağız... ...hala Erdoğan... ...bu çaresizliği içerisinde... ...çaresizlik sonucu yapabildiği bu yani... 4.250 onda 450 lirasını bilmem ne yapar... E, ...bunu bile bir e, seçim yatırımı ya da bilmem lütuf... ...bir de bakan açıklamıyor, cumhurbaşkanı görüyor bizzat... ...ben açıklayacağım çünkü hani... Normal şartlarda bırakması lazım. Bakanın bile değil hatta belki de müsteşarın falan açıklayacağı bir şey olması lazım. Çıkıyor çok büyük bir rakam vermişler gibi ve ne deniyor? Ee, kamuoyu da bunu satın
0: alıyor. Bende mi bir yanlışlık var? Yok yani bu şeye yani tam mizansen şuna uydurulmuş durumda. Bu lütuf sistemi üzerinden Yani başkanlık sisteminin e, şeyi... E, son günlerde Erdoğan'ın da kişisel inisiyatifini çok öne çıkartan e, tutumuyla birlikte yine bir lütuf ya yani hatta başındaki konuşmalarda hem sendikaların hem e, Vedat Bilgin'in konuşmalarında bu bir pazarlık süreci değildi filan lafların edilmesi yani nasıl işçiyle işveren asgari ücret için masaya oturuyorsa bunun ...bir pazarlık olarak yapılmamış olması bile zaten yeterince problemli bir şey. Hani bunu bir avantaj ya da bir ilerleme gibi sunmaya çalışmanın bir alemi yok. Ama daha önemlisi aslında bütün kurulan mizansen... ...işte daha iki gün önceden şeyler de sızdırıldı. 3900'de anlaştılar sendikalar bilgisi de sızdırıldı. Dolayısıyla üstüne Erdoğan bir şey vererek işte 350 daha koyarak... ...yine hani herkesin ona teşekkür edeceği bir lütuf tablosu. Ama söylediğin gibi e, ortaya çıkan e, rakam oransal olarak bir artış ifade etse bile... E, ...hem korunması imkansız hem de şimdiye kadar e, son bir yılda daha da fazla ama iki yıldır... ...çok ciddi biçimde gelir kaybına uğramış, yoksullaşmış e, insanlar için çok kalıcı bir karşılık üretebilecek bir oran değil ki hala verildiği andan itibaren de erimeye devam ediyor. yıl başına kadar yani o maaşı ellerine A6, alana 95. kadar evet, ellerine <gülüyor> alana kadar ne kadar daha kaybedeceklerini bilmiyoruz. Ve artık insanlar çok anlık olarak ellerine ulaşan kaynaklara değil bunu sürdürebilip, ...sürdürebilip sürdüremeyeceklerine göre karar vermeye başlamak zorundalar. Yani aslında biraz şartlar insanları kısa dönemli düşünmemeye itiyor. Bu bir tür dolarizasyonu da hiç durduramamasının nedeni aslında bu. Hesaplayamadıkları şey de bu. Çünkü artık mevcut kriz tablosu insanların günlük yaşa ibadete meselesi değil... ...bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra ne olacağına, bir yıl sonra ne olacağına... ...hele genç e, nüfus açısından geleceklerinin ne olacağına ilişkin bir belirsizlik. Şimdi böyle iş çevreleri şikayetlerde bulunuyorlar filan... ...istikrarsızlık, öngöremiyoruz, önümüzü göremiyoruz, belirsizlik filan... ...şu anda bütün toplum böyle bir belirsizliğin içerisinde ve böyle... ...hani paramı nasıl koruyacağım e, filan şeyini geçmiş... Hayatını nasıl devam ettireceğiyle ilgili bir kaygıyla. Dolayısıyla bu kısmi olarak o seçim ekonomisi filan şeyini e, senle konuşmuştuk. Hatta e, o hafta e, yine haftaya bakış yaptığımızda konuşmuştuk. Sen sormuştun o, o soruyu. Ben de bu beklenti bozulması yüzünden, e, güven endekslerindeki düşme yüzünden bu tür seçim ekonomisi uygulansa büyük miktarda para e, transferi sağlansa bile insanların endişelerinin yatışmasının kolay olmayacağını e, düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Ama bu geçici bir şey sağlar mı? Sağlar. Ama haftaya ya da 15 gün sonra seçim olmayacağı için bunun etkisinin çok sınırlı olacağını de, da görmek
1: lazım. Bir de e, bana az gelen bu askeri ücret Birçok işveren için çok gelecek ve e, muhtemelen yıl bitene kadar çok sayıda insanı...
0: Evet özellikle işlerinden... küçük işletmeler yani az sayıda insan çalıştıran esnaf, küçük atölyeler, e, hizmet sektöründe çalışan küçük işletmelerin çoğu için yük büyüyecek. Ama daha önemli ve daha uzun vadeli başka bir e, sorun daha e, çıkartıyor. Pek çok ekonomist buna değindiler. Şimdi... Asgari ücret bir asgari ücret niteliğinden ortalama ücret e, haline dönüşmüş durumda. Şu anda şu andaki verilerle çalışan nüfusunun yarısı Türkiye'de zaten asgari ücretle çalışıyordu. Şimdi bu getirilen tablo ve işverenlere de senin söylediğin gibi e, vergi e, tasarrufundan sağlanan imkanla daha fazla sayıda çalışan bu asgari ücret e, sınırına zorlanacak. Dolayısıyla yarıdan daha fazlası çalışanların yarısından daha fazlası bu asgari ücret civarında ya da onun çok küçük e, e, farklarla üzerinde bir gelir elde etmeye başlayacak. Emekliler, işsizler filan gibi kategoriler bunun da altında kalmaya Biri devam edecek. Kamuda
1: kamu evet, çalışanların evet. şu anda zaten her halükarda birçok ...çalışanın asgari ücretten daha az olduğu yolunda şikayetler var... E, ...keskin eylemleri var vesaire evet. şu bu. Yani sonuçta baktığımız zaman böyle bir acayip bir şekilde... Sen dediğin gibi asgari ücret artık... ...mesela ben yani çocukluğum demeyeyim de ilk gençliğimde falan... ...asgari ücret az sayıda
0: insanın aldığı en az e, ücretti. Yani öyleydi. Yani, yani oradaki... Işte mesela gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücretle çalışan insan nüfusun yüzde onu hani taş çattasının yüzde yirmisini filan Türkiye'de de bilmiyorum rakamı edemiş. ama
1: e, yine de Türkiye'de de baya düşük diyor. Her geçen gün daha da artıyor ve e, asgari ücretin üzerinde alanların da ondan farkı çok da fazla açık olmuyor. Yani hı, böyle hı. bir e, garip ve acı bir durum var ve bu da tabii ki ülkedeki ee, yoksulluğu
0: daha da çoğullaştırıyor. E, ya bu işte bir süre önce e, şey vardı ya, bazı e, iktisatçılar e, dikkat çekiyorlardı. Bundan 10 e, sene önce falan konuşulan, tartışılan bir tema vardı. Orta gelir tuzağı, Türkiye orta gelir tuzağına e, giriyor ve e, milli gelirini arttıramayan ve gelir dağılımındaki bozulma nedeniyle de ...kişi başı gelirde hem gerileyen hem dağılımı bozulan bir ülkeye dönüşüyor. Bu, bu eşikte. Şimdi bayağı yoksul ülke ve ortalama gelirin son derece düşük olduğu... ...ve şimdi çok tartışılan kavram liyakat, vasıf filanla da bunun çok yükselmeyeceği. Yani işte üniversite mezunu olsan da asgari ücretle çalışıyorsun... İlkokul mezunu olsan da asgari ücretle çalışıyorsun. Ya da asgari ücretin civarındaki bir gelir seviyesi ve bu oldukça düşük bir gelir seviyesi. Dolar bazında baktığımızda işte 200 e, tevz, küsür belki. yani öyle bir şeye tekabül ediyor. Bunu hani yükselsen yükselsen 300 olmuyor yani tamam mı? Hani en kabadayısı, ortalama ücret. Bu çok ciddi bir yoksullaşma demek ki. Çok büyük bir yoksullaşma demek. Bu sadece bugünü, bugün işte bir nefes aldırma e, imkanı olarak e, düşünülmesinin ötesinde pek çok insan için, bugün henüz iş sahibi olmayan e, genç insanlar için filan çok bu geleceğe ilişkin belirsizliği daha da büyüten bir şey. Mesela şu haliyle baktığın zaman...
1: Her üniversite açıldığı gençler tabii ki üniversite okumak istiyorlar vesaireler ama şöyle bir soru var önünde ya bitireceğim de ne olacak bir nere iş bulabilecek miyim iş bulursam kaç paradan başlayacağım nasıl gidecek bir de işin liyakat kısmı da var torpil vesaire şu bu ee, sonra evlenmek. ...aile kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak... ...bunların hepsi her zaman için böyle sorunlar vardı... ...ama şimdi çok daha acayip bir kabus halinde... ...yani e, bu kadar hızlı kuşaklar arasında... ...bu kadar hızlı ve olumsuz bir fark nasıl oldu... ...yani bizim de gençliğimizde vardı bunlar... ...ama sonuçta bir yerinden şeye girince... ...iş piyasasına girince biraz da becekliysen ...ayaklarının üzerinde durabiliyordun... ...şimdi... Becerikli olmak vesaire çok fazla bir anlamı yok. Mesela medya sektöründen de biliyorum. Biliyorsun ilk başta bir cazibesi vardı gazeteciliğin. Yani hele biraz da iyi bir şey yapıyorsan vesaire. Şey şimdi yani Türkiye ortalamasının aynı yere bir ara üstünde ferandı. Şimdi birçok sektör böyle bir durumda. Birçok meslek sektörün dışında. Yani işte en son sağlık çalışanları olayında görüyoruz mesela ya da mühendisler için söz konusu. Böyle tam bir e, şeyin değersizleşmesi emeğin değersizleşmesi eğitimin değersizleşmesi yani eğitim şart eğitim şart diye gidiyorduk. Şimdi eğitim tek başına hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Yani çok acayip bir e, nasıl söyleyeyim
0: buradan muhalefete geçelim. Şey bir şey yani şimdi çok kullanılan böyle bir e... Sağ e, jargon vardır ya işte e, sol asıl olarak yoksulluğu paylaştırmak ister. Hani a, asıl zenginliği paylaşmaktır asıl olan. Dolayısıyla kapitalizme karşı olmak saçma bir şey. Çünkü o büyümeyi yaratır ve büyümeden zenginleşme olur. Dolayısıyla zenginliği paylaşmak. Şimdi bugün uygulanan sistemle ortaya konulan şey... Aslında herkesi yoksulluğa mahkum eden bir sistematik işliyor. Yani şu anda mesela büyük ihtimalle asgari ücretin üzerinde e, şimdiye kadar maaş alan işçilerin çoğu sendikasızlar özellikle asla bu seviyelerde ücret artışı, ücret zammı almayacaklar. Yani giderek bütün işverenler kendi çalışanlarını asgari ücrete doğru itecek. Yani evet. bu da çalışan kesimlerin... Yoksulluğu paylaştığı ve yoksulluğa sıkıştırıldı. Bir de küçük e, burcuva
1: diyorduk ya, e, küçük esnafın vesairenin de mülksüzleştiği
0: bir... Tabii şimdi bütün sistem şeye dayanıyordu ya, herkes kendini orta sınıf zannedip, orta sınıf zannetmesi üzerine kurudu bir sistemdi ya bu. Artık kendisini orta sınıf zannedip, daha da fazla gelir elde edebileceğini umma, ...kapısı kapanmış durumda. Herkes hmm. için bu vasata razı olmak... ...işte onun için de AKP'nin... ...hani e, çekirdek tabanının... ...sizin röportajlarda da oluyor ya... ...Kasımpaşa'da şurada burada... ...650 lirayla süper geçiniyorum... ...diyen... <gülüyor> ...ne olacak soğan ekmek yeriz... ...diyen filan... ...biri olmak yerde, 14... dışında bir seçenek... <gülüyor> ...kalmıyor yani. Bugün yine Kasımpaşa'ya gittiler... E, bir
1: tanesi bizim Ali Deniz biliyorsun benim evet. Ali Macit'le. Ali Deniz şey diye tweet atmış. Sokak röportajına doların 16 lira olmasını hakkında ne düşünüyorsunuz diye başladık. Bitirirken 17 lira <gülüyor> diye sormaya devam ediyoruz diyor. Evet şu anda yine 17 olmak üzere. Yani bu çok acı ve buradan muhalefete gelelim. Dün ben... E, Yol haritası, yol haritası ortada yol mu var ki harita olsun diye bir şey söyledim. Dünkü olay çok çarpıcıydı. İki tane büyük olay yaşanıyor. Birisi göz göre göre faiz indirimi ve kur krizinin iyice devamı. Diğeri de asker ücrette hesapta büyük müjde ama aslında normalin çok altında bir rakamda çıkan bir iktidar var. Ve... Muhalefet partileri de asgari ücretten ve diğerinden ayrı ayrı yazılı açıklama sözlü açıklama işte Kılıçdaroğlu Temel Karamoğluoğlu görüşmesinin ardından Davutoğlu yazılı açıklama Meral Akşener kiliste vesaire konuştular durdular toplasan ne dediler işte ktarı eriştirdiler Eyvallah ama ne oldu Erdoğan o asgari ücret açıklamasını bir meydan okuma gibi ...muhalefete yapabildi. Ya da hala bize işte Maliye Bakanlığı bunu Türkiye modeli, üretim odaklı ihracatı önleyen... ...Türkiye Ekonomi Modeli diye pazarlayıp e, tüm kurumlar koordinasyonu içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde... ...Türkiye Ekonomi Modeli'ni destekleyecek selektif adımlar atılacaktır. Yani seçmeli adımlar. Bunları yapabiliyorlar. Yani çok basit bir şey... Artık bu e, bunu de bıkkınlık veriyor ama mesela dün birkaçı bir arada olsa ya da telekonferans yoluyla yani yan yana durmaları da gerekmiyor. Artık bunlar çok kolay. Çıkıp birlikte bir şey söyleseler çok daha etkili olur. Şu haliyle bakıldığı zaman arkasından işte laf yetiştiriyorlar. İşte o yanlış işte faiz indirimi bilmem ne yanlış işte e, ne denir asgari ücret üret. ...dolar üzerinden hesaplandığında bilmem ne olması gerekiyor falan diye. Ee, açıklamalar ve bunların hepsi e, çok basit, suya yazılmış yazılar gibi kalıyor. Böyle bir durumda artık hani e, Hisarcıklıoğlu'nun bile ya yapmayın bu kadar ...ben bile konuşmak zorunda kalıyorum dediği bir yerde... ...muhalefet niye hala güçlü bir şekilde çıkıp e, damgayı vuramıyor... Bu artık herkesin meselesi oldu. Yani şöyle meselesi oldu. Geçen çok alakası, yakın zamanda iktidardan kopmuş bir tanıdığım bana şey diyor. Ya birleştirin şu muhalefeti diyor. <gülüyor> yani, ki çok yakın bir zamana kadar şeydi yani iktidarın sözcülerinden birisiydi. Artık öyle bir şey olmuş ki iktidar bile şeyi bekleyecek hale gelmiş. Yani alın bunu elimizden gibi bir hale gelmiş ama hala işte Meral Hanım, dün kilisteydi bugün Antep'te Kılıçdaroğlu işte bugünlerde bilmiyorum yarın Kayseri'de olacak normal şeylerini ne derler işlerini yapıyorlar Vır olağanüstü bir durum yaşanmıyor yani şunu diyebilir zaten ekonomi hep kötü falan ama dün mesela çok sembolik anlamda iki tane büyük
0: olay vardı ama böyle bir ortak irade yok olacağı da ya şeyi hatırlıyorsun işte bundan aslında bu şimdi yani bu son e, 100 puan e, düşürmeyle e, 16, 15'ten e, 16'ya sonra 17'ye çıktı. Ama hatırlarsan bunun evveliyatı var. E, 3-4 hafta önce hatta e, bir ay önce 12'den... E, ...15'e çıkması var doların hatırlarsan o hamle yapıldığında ve işte bu şey filan değiştirilip... ...Nebati yeni bakan atandığında filan artık tek çare erken seçim filan diye konuştular ve muhalefet... ...artık alana çıkıyoruz erken seçim baskısı hemen yani erken seçim mi? başka Belki çare mi? yok filan. Şimdi sen şöyle bir şey görüyor musun? Büyük bir erken seçim baskısı var şu anda iktidar üzerinde. Hayır tam tersi ne konuşuyoruz? Baskın seçime mi hazırlanıyor iktidar? Hatta bunu muhalefet de bunu konuşuyor. Ya siz zaten erken seçim istemiyor muydunuz? Niye baskın seçim endişesinden bahsediyorsunuz? Çünkü aslında demek ki hani seçim olmasın mı diyordunuz yani hani o, o mu baskın seçim diye bir şeyden bahsediliyorsa bunu muhalefetten birileri... İktidar baskın seçimi hazırlanıyor diyorsa aynı anda erken seçim talebiyle bunun yan yana durabilmesi mümkün mü? Yani zaten evet, erken seçim şöyle, istiyorsan, a ne güzel iktidar baskın seçim hazırlıyor. Tabii, çok iyi olur tabii, da demiyorum. Tabii. Şimdi tuhaf bir durum var. Şimdi aslında bu şundan kaynaklanıyor. Şimdi büyük bir ekonomik sıkıntı var ve bunu taşıyamayacak kadar zorlanan insanlar var. Ama şu anda yaşanan hem ekonomik hem siyasi kriz insanların üzerinde, iktidarın üzerinde değil. Yani şu anda krizi yaşayan, krizin bedelini ödeyen tek tek insanlar. Bu bir güce dönüştüğünde, bir tazike dönüştüğünde bu iktidarlar üzerine binmeye başlar. Ve ortaya çıkan ekonomik kriz ya da siyasi kriz... Asıl olarak iktidarın krizine dönüşür ve onu sürdürülemez bir durumda bırakır. Ama şu anda hayatını sürdüremeyen insanlar var. Hayatını sürdüremeyen bir iktidar tablosu görmüyoruz. Ama normalde nasıldır? İnsanların
1: hayatı sürdüremiyor olmasını bir takım tamam. siyasi güçler alır i̇şte
0: iktidarın onu, üzerine taşır. İşte muhalefet partileri ya da diğer iktisadi aktörler ya da toplumsal aktörler, siyasi, sendikalar ya da başka kuruluşlar, meslek örgütleri, çeşitli örgütlenme biçimleri ya muhalefetçiliği yaşayan ya, insanların evet, muhalefet partileri bunlar neyi sağlarlar? O insanların sürdüremedikleri büyük zorluğu iktidarın üzerine taşırlar. O dönüşümü yaratmak için bu aktörler var. Ama böyle bir sürecin işlemediğini görüyoruz. Nasıl işliyor? Senin muhabirlerin aracılığıyla ben artık geçinemiyorum diyen şeyleri tıpkı sanki medya mensubuymuş gibi bir takım liderler esnaf ziyaretlerinde bize duyuruyorlar. Yani öyle bir aracılık yapıyorlar. Bu aracılık yeterli değil. Bu aracılığı politik bir baskıya dönüştürmek için siyasi partiler var. Öbürü işte medyanın görevi. Tamam medya görevini yapmadığı için siyasi partiler yapmak zorunda kalıyor. Bunu anlıyoruz ama başka bir iştiha yapmaları gerekiyor siyasi partilerin. Muhalefet partilerinin bu insanların yaşadığı problemi artık iktidarın yaşadığı bir probleme dönüştürmeleri gerekiyor. Bu konuda işlemeyen bir şey var. Yani oradaki siyasi süreç işlemiyor. Ve şu anda iktidar senelerdir devam edilen, eden... ...sürdürülemezlik baskısını tırnak içinde gayet sürdürebilir biçimde kendi zaman planlarını insanların önüne koyabiliyor. Ve şu anda mesela ilginç biçimde bundan birkaç ay önce burada da konuşmuştuk. İktidar büyük ölçüde inisiyatifi kaybetmişti, gündemi kaybetmişti, gündemi tutamıyordu. Özellikle ekonomik kriz konusunda yok bir şey, yok bir şey... ...demekten başka bir şey yapamıyordu. Şimdi ne oldu? Birdenbire Erdoğan... ...ben biliyorum ne yaptığımı da biliyorum... ...deyip inisiyatifi aldı. Sıkıntı Yaptı... olduğunu kabul etti. Mi? Hayır sıkıntı olduğunu kabul etti. Bunun için bir şey yaptığını... ...hatta işte... ...asgari ücrette konuştuğunuz gibi... ...bir takım lütuflarla... ...meseleye dahil olduğunu... ...meseleyin kontrolünü ele aldığını... iddia ediyor ve şu anda... ...yine ne konuşuluyor? ...şu anda iktidar, iktidarın inisiyatifsizliği konuşulmuyor. Şu anda iktidarın yaptıkları konuşuluyor. Yani evet. iktidar konuşuluyor tekrar. Evet. Tekrar kendini konuşulur hale getirdi. Ve bugün gene... ...Sarcıklıoğlu ne yapıyor, ne diyor? Gene iktidardan, gene Erdoğan'dan istikrar talep ediyor. Evet. Bir şey yapın, talebini oraya... ...yani dolayısıyla aktör, aktif aktör... ...yeniden iktidar oluyor... Sendikalar ona teşekkür ediyor. Çok şey olmayacak, <gülüyor> o tatmin edici bir şeydi olmayacak. Ya. Sendikaları teşekkür ediyor. Herkes ona teşekkür ediyor. İş adamları da şikayetlerini bile, hani görevden alınan bakan bile e, minnet duygularını ifade ederek ayrılıyor ya bu ülkede. Şikayetlerini yapan iş adamları bile aslında şikayetlerinin merci olarak onu görüyorlar. Yani şöyle demiyor: Bu iktidar. ...çok acayip şeyler yaptı... ...dolayısıyla bir an önce... ...bir değişikliğe ihtiyacımız var demiyor... ...bu iktidardan istikrar... Kalim. ...talep ediyor... Yani ...dolayısıyla böyle bir şeyin işlediğini görüyoruz... ...yani normalde... ...bu denli sert bir sürecin içerisinde... ...oluşması gereken... ...ne toplumsal ne siyasal tazlik... ...iktidarın üzerine yöneltilemiyor... ...tam tersine... ...kaybettiği inisiyatif... Birdenbire hatta şu an bir ara konuşuyorduk ya sanki Erdoğan hiçbir şeyle ilgisiz çevresindekiler o onu bir tür koruma şimdi tam tersi bir rotaya girdi. Her şeyin tekrar tek muhatabı haline dönüştü. Yani her şey onun üzerine kuruluyor. Eskiden aslında damat varken
1: şey denebiliyordu. Ya bu damadı da nereden buldu, becelemiyor falan deniyordu. Çünkü damada bir otorite at ediliyordu. Şimdi gelen bakan zaten ha. benim bir otoritem yok diyor. Ha, yani. ha, ha. Şey zaten Lütfü Elvan
0: şapkasını aldı gitti. Yani şu anda aslında e, muhtemelen önümüzdeki aylarda mesela küçük bir iki puan şey bile görebiliriz. Sırf bu yüzden e, görev onayında ve popüleritesinde Erdoğan'ın mesela asgari ücret seni bile işte bir iki puan ekleyebilir. Ve yeniden muhalefetin de şey olması alternatif olarak kendini büyütüp bu baskıyı iktidar üzerine yöneltmekte zayıf kalması yüzünden... ...birdenbire tamam sıkıntı var ama hani yine biz mevcutta hani 2018'in şey tablosuna döndürmeyi umuyor... E At değiştirmeyin. Zor bir dönemden geçiyoruz. Fanteziye gerek Ama yok, orada, riske hikayeti, gerek yok
1: o. E, bakan hani demiş ya dış güç yok, içeride birileri bir şeyler yapıyor. İşte stok. O aslında e, o da çok ilginç bir gelişme. Tam şu an e, bu dış güç muhabbetine çok elbeşti bir an aslında
0: şu yaşadığımız. Ama dış güçler o kadar bağlılar ki... Ama bir dış güç bulup onu cisimleştiremediler. Yani bir türlü o, o, o olamadı yani. Bir hani... de
1: Türkiye modeli denen olay hani ihracat temelliği vesaire olduğu için dışarıya niye ucuzla Türkiye'yi? Dışarıdan gelsinler alsınlar diye dışarıyla da papaz olmak istemiyor yani. Evet. Bu arada o kapanın elinde kalır meselesini, batan geminin malları... Yani... Acayip bir şey. Tabii ki insan diyor ki yani işte oradan Iğdır'da Azeriler, Azerbaycanlılar geliyor. Öteki tarafta Gürcistan'dan geliyorlar. Öteki tarafta Sırbistan'dan vesaireden Edirne'ye geliyorlar. Aa ne güzel işte ticaret oluyor falan. Ama bir yerde bakıyorsun onların kapış kapış aldığı şey kendi insanın alamıyor ya. Yani aslında ne acı bir durum. Yani bunu bir ticari hareketlilik olarak bir başarı olarak rahatsız etmeye çalışıyor. Yani dışarıdan bir takım insanların cebine birazcık para koyan insanın oraları e, bavul bavul taşıyıp götürmesini işte bir başarı gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Halbuki o neyin karşılığında oluyor? Öteki tarafta orada satanın alamayacağı, satanın bile alamayacağı şeyleri e, alıp gidiyorlar. Yani o... E, aslında bu ülkenin insanların düşürüldüğü durum çok acı ve bu insanların büyük bir kısmı da yani genel olarak baktığın zaman AKP seçmen profiline çok yakın insanlar, alt gruplar vesaireler. Oralarda mesela bu insanların memnuniyetsizliğini, daha da yoksullaşmasını, şusunu busunu siyasi bir protestoya karşı da çeviremiyorsa muhalefet, bu koşullarda çeviremiyorsa nasıl çevirecek? Yani büyük bir ihtimalle işte o klasik nasıl olsa artık bu iktidara kimse oy vermezsin ötesinde bir hamle. Sen demi söyledin işte hani erken seçime zorlayacağız, zorlayacağız Mersin bilmem ne dediler. Öyle kaldı. Devamı yok. Hala işte açıklamalar var, şeyler var. Ee i̇şte esnaf ziyaretleri, şunlar bunlar var. Yani böyle nasıl denir? Eee... Yani muhalefet konuşmak kadar da acayip bir şey yok. İktidarı konuşacak bir şey yok çünkü. Yani baktığınız zaman çok basit. Yanlış yapıyorlar. Yanlış da istikrarlı bir şekilde yanlış yapmaya devam ediyorlar. Onlara bir çağrı yapmanın da bir anlamı yok. Hani ya yapmayın arkadaşım bu kadar da Türk lirasının değerini bu kadar da düşürmeyin diyecek bir şey yok. Çünkü yaptıkların doğru olduğunu düşünüyorlar. Öteki taraftakiler yanlışı yanlış olduğunu düşünüp yanlışı değiştirmeye yönelik hamle yerine Nasıl olsa yanlış yapanlar bir gün kaybedecekler, mutlak bir şekilde kaybedecekler diye böyle bir şeyle bilmiyorum. Yani çok da fazla dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyoruz, burada duruyorum.
0: <gülüyor> evet yani bu e, her konuda e, tekrar tekrar önümüze e, gelip aynı şey oluyor. Yani e, evet işte iktidarlar başarısızlıkları ya da yanlış tercihlerinin hesabını... ...seçimlerde verirler, bunun bedelini öderler. Bu otomatik olarak e, bir şablon olarak doğru bir cümle olabilir. Ama bu bir toplumsal siyasal sürecin sonunda oluşur. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Onun bir bedele dönüşmesi bir siyasi süreç. O süreçte de işte pek çok aktörün rolü var. Bu roller... ...hakkıyla yerine getirilip getirilmediği e, işte tartışma konusu. Ve şu anda böyle bir şey hissetmiyoruz. Hep iktidar üzerinden kurulan, yani bu böyle gitmez, bu böyle sürdürülemez. Herkes işte kendince buna bir cümle bulup, Fisarcıklıoğlu bile işte, işte belirsizlik bilmem ne diyor ama... ...bu kimin sürdürülemezliği? Bu ne zamanki iktidar için sürdürülemez bir şey haline gelir... O zaman bir alternatifin oluştuğunu anlarız. O zaman bir değişimden bahsedebiliriz. O zaman bir tablo ortaya çıkmış demektir. Yeni bir siyasi tablo. Ama şu anda sürdürülemezlik insanların içinde bulundukları zorluklardan ibaret. İnsanlar sürdürebiliyor. Evet insanlar sürdüremiyorlar. Ama sonuçta sürdürebiliyor. Yani hala işte nasıl yapıyor da yapıyor. Yapıyor çünkü yapabiliyor yani faizi 100 puan daha düşürüyor. Çünkü daha önce 100 100 100 düşürüp her sefer 1 puan, 2 puan yani dolar yani 9'dan başladı faiz düşme süreciyle birlikte 8'den 9'dan başladı. Hatta daha geriye alırsak ilk bu lafları etmeye başladığı tarihten alırsak 7'den başladı. 17'ye Geldi. Olmadı daha henüz olmadı. Birazdan. İşte. 16.91'le
1: bırakalım. 17'yi görmeden haftaya bakışı <gülüyor> tamam. noktalayalım. Umarım görmeyiz. Çünkü bu e, yani sonuçta neydi? Berat Albayrak maaşını dolarla mı alıyorsun diye dalga geçmişti. Maaşını dolarla almıyor ama insanlar harcamalarını dolar üzerinden yapıyorlar. Öyle değil mi? Yani sonuçta e, böyle acı bir gerçek var ve bu gerçeği Yıllar sonra tekrar Türkiye'nin Türk lirasının bu noktaya gelmiş olması gerçekten bir başarıydı. Bu başarıyı gerçekleştirdiler. Kötü bir başarı. Ama yaptıkları iş, şu aşamada yanlarında kar kalıyor ve e, bir şekilde demin o okumaya çalıştığım terörle mücadele <gülüyor> Türkiye ekonomi modeli, işte her şey kontrol altında çok şeffaf, selektif e, politikalar vesaire gibi... E, şatafatlı sözler
0: etrafında insanlar... Ya Bir son şeyi de söyleyeyim. Biraz önce seninle içeride yayından önce konuştuk ya bu saçma sapan e, argümanlar meclis Kürsüsünde AKP sözcüleri ya da bakanların şunların bunların söylediği şeylere kim inanıyor bunlara filan diyoruz ya hep sürekli. Sonra sokaklara çıkıp işte e, Ali Deniz'in yaptığı röportajda olduğu gibi aslında kimseyi inandırmak için değil o sokakta AKP'yi hala savunabilmek için insanların ağzına laf verme işi bu yapılan. Yani yandaş, e, iktidar yandaşı, medya ne işe yarıyor? Bu söylenenlere kim inanıyor lafının karşılığı? Kimsenin inanması gerekmiyor, kimsenin inandırılmaya çalışılması gerekmiyor. Sadece ekmek kuyruğunda beklerken yok kardeşim kuyruk ben soğan ekmek yerim diyenle işte... Dolar e, burada da 16 lira, o, <gülüyor> 14 lira öbür tarafta da 14 lira e, diyene o saçma cümleyi sağlamak için var e, bu söylenenler, bir yazılanlar, de, tabii, çizilenler.
1: Bir de tabii şöyle bir acı bir yönü de var. Birilerine de ya işte görüyorsunuz bunun oyuyla benim oyum bir olur mu gibi bir acayip bir e, saçma sapan bir elitizminde Kapısını açıyor. Neyse haftaya bakışı e, yine berbat bir haftanın sonrasında haftaya bakışı burada noktalıyoruz. E, Kemal'le birlikte hepinize çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. iyi günler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.